0: Hey, mein Name ist Michael Kurt, auch bekannt als Curse, und ich heiße dich herzlich willkommen zu meinem Podcast Meditation, Coaching and Life. In der heutigen Folge geht es darum, wie du dir in drei Schritten ein klareres Bild darüber verschaffst, was gerade bei dir im Leben gut funktioniert, wo es vielleicht Verbesserungsbedarf gibt. Als erstes kannst du dir einen Überblick verschaffen, als zweites lernst du, wie du mit ersten Schritten direkt in die Handlung gehst und direkt Verbesserungsansätze umsetzen kannst und als drittes gucken wir, welche Themen man vielleicht noch ein bisschen vertiefen könnte. Dazu nutzen wir ein Tool aus dem systemischen Coaching und quatschen ein bisschen über die Hintergründe und über das, was da passiert, wenn man diese Arbeit macht. Also viel Spaß. Wenn wir zum Arzt gehen, dann ist eine der klischeehaften Einstiegsfragen, na, was fehlt Ihnen denn? Ja? Und das ist eine Frage, die eigentlich ziemlich schön ist, denn das bedeutet, okay, es gibt irgendwo vielleicht einen Mangel, es gibt irgendwo das Gefühl davon, es könnte was besser sein, es könnte sich was verändern oder es muss sich jetzt was verändern, um aus einer Situation des Schmerzes, des Leids rauszukommen. Okay, was fehlt? Es wird eine Diagnose gestellt und dann kann man sagen, okay, jetzt können wir Folgendes machen. Wenn das sowas ist wie, ja, mir ist ein Hammer auf den Fuß gefallen, jetzt tut mir der linke kleine CW, weh. Das ist sehr konkret. ja. Oder sowas wie, ich habe seit heute Morgen äh, einfach Schmerzen äh, in der Nase oder keine Ahnung, was auch immer. ja Das sind relativ konkrete Sachen. Da wissen wir, okay, das, und das fehlt mir, und damit gehe ich jetzt zum Arzt und da erhoffe ich mir Hilfe und Linderung und Lösung des Problems im Optimalfall. Genauso funkt es, funktioniert es natürlich auch, wenn wir private Themen, persönliche Themen haben, uns Freunden anvertrauen oder vielleicht eine Coaching-Session machen wollen. Wenn es ein ganz konkretes Thema gibt, zum Beispiel, ich bin gefeuert worden oder ich habe aus Affekt meinen Job gekündigt und jetzt weiß ich nicht. Oder mein Mann hat mich verlassen oder was auch immer. Keine Ahnung. Eine ganz konkrete Sache. Dann ist es sofort ein Anhaltspunkt, wo man sagen kann, okay, da gucken wir mal genauer hin. Das bedeutet natürlich nicht, dass man da auch nicht noch ein bisschen tiefer geht und dann vielleicht an ganz andere Punkte kommt und dass das, was der Auslöser des Problems, also der Auslöser unserer, unseres Gesprächs oder Auslöser dafür, dass wir Hilfe suchen, ist, dass da nicht noch was anderes dahinter liegt, dass das nur die Oberfläche ist. Das heißt es natürlich nicht. Aber trotzdem hat man in so einem Moment einen relativ klaren Ansatzpunkt. Aber ich weiß nicht, wenn es dir so geht wie mir, dann gibt es ganz oft Situationen, in denen äh, man vielleicht zum Arzt geht. Also ich gehe nicht so oft zum Arzt mit dieser Situation. <lacht> Aber ihr wisst, was ich meine. Dann geht man und sagt, ich weiß nicht so wirklich, mir geht es einfach zurzeit nicht so gut. Mir fehlt irgendwie die Energie. Mir fehlt der Antrieb oder mir fehlt die Lebensfreude. Oder man sagt zum Beispiel auch, und das passiert mir auch manchmal, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also auf die Frage, na, was fehlt Ihnen denn? Zu sagen, ey, um ganz ehrlich zu sein, wo soll ich da anfangen? Das heißt, oft hat man ja so ein Gefühl davon, dass es verschiedene Aspekte gibt, die nicht so 100% funktionieren. Oder dass man einen Aspekt hat, wo man denkt, na ja, aber das und das und das läuft doch eigentlich ganz gut. Warum fühle ich mich denn so? Und wo wo, wo hakt's denn? Ja? Und dieser zweite Satz, dieser typische Satz, wo hakt's denn, also die zweite Frage, die ist sehr schön als Überleitung. Denn dieser Frage... Was fehlt uns eigentlich? Was fehlt uns eigentlich jetzt gerade in unserem Leben? Was hält uns eigentlich vielleicht davon ab, jetzt ausgeglichen zu sein, zufrieden zu sein? Und wir können vielleicht unseren Finger nicht so direkt da legen Um uns dieser Frage ein bisschen zu nähern, können wir ein Tool benutzen, was im Coaching oft auftaucht und das heißt das Rad des Lebens. Und wenn man an so ein Rad denkt, ja, dann ist die Frage, wo hakt's denn, auch ziemlich gut. Denn so ein Rad, das lebt ja davon, dass es rund läuft und dass es smooth und entspannt läuft und uns dadurch gut über verschiedenes Terrain manövrieren kann. Manchmal ist es dann ein bisschen schwieriger, wenn ganz viele Schlaglöcher in der Straße sind. Aber so ein gut funktionierendes Rad, das hilft uns dabei, uns fortzubewegen. Und wenn wir uns jetzt aber mal vorstellen... Das Rad des Lebens. Ja? Wir sitzen also auf diesem Einrad, diesem einen Rad des Lebens und wir sitzen da eh drauf und balancieren so durch die Gegend und mal müssen wir ein bisschen nach links und rechts schlenkern. Aber eigentlich, solange dieses Rad rund läuft und nicht hakt, bringt es uns relativ gut und entspannt durch unser Terrain, durch unsere verschiedenen Gebiete, durch die wir durchfahren wollen. Sobald aber irgendwo in diesem Rad eine Unausgeglichenheit ist, da ist eine Delle drin oder irgendwas stimmt nicht, dann fängt es an zu haken. Und wenn wir dann einfach nur radeln, dann merken wir vielleicht, uh, da ist immer mal irgendwie was schwierig und es fällt uns immer schwerer, das Gleichgewicht zu halten und dann bekommen wir vielleicht das Gefühl, da stimmt irgendwas nicht. Ja, Es ist schwieriger, das Gleichgewicht zu halten. Es ist schwieriger durch, noch schwieriger durch unwegsames Terrain zu fahren und es ist sogar auf ganz normaler Strecke irgendwie schwierig, da hakt was. Und in dem Fall lohnt es sich natürlich, das Rad anzuschauen und zu gucken, okay, an welcher Stelle ist die Delle oder wo ist die, die Macke oder wo hakt es wirklich oder gibt es vielleicht zwei, drei Stellen. Ja? Und dieses Tool, das Rad des Lebens, das hilft genau dabei. Das hilft uns dabei zu gucken, was sind die verschiedenen Bereiche und die Aspekte in meinem Leben, die mir zurzeit wichtig sind und wo stehe ich in diesen Bereichen und wo ist es. Ausgeglichen, wo ist es sehr zufriedenstellend, wo fehlt vielleicht ein bisschen was. Wir verschaffen uns also im ersten Schritt einen Überblick. Und das ist wichtig, denn am Anfang der Sendung habe ich auch schon gesagt, es gibt drei Schritte, die wir hier vollziehen können. Der erste Schritt ist, wir verschaffen uns einen Überblick. Wir malen uns so ein Rat des Lebens auf und da gibt es eine ganz bestimmte Form, die machen wir gleich gemeinsam. Und dann gucken wir, okay, was sind die verschiedenen Aspekte, die gerade präsent sind in meinem Leben, die mir wichtig sind. So, das ist der erste Schritt. Da verschaffen wir uns einen Überblick darüber, was ist eigentlich da? Und dann gucken wir, wo stehe ich da eigentlich? So, der zweite Schritt ist dann, die ersten Schritte einzuleiten, die ersten Verbesserungen oder die ersten Ideen mal zu äußern darüber, okay, was kann man eigentlich hier machen? Ja? Und nicht, um sofort alles perfekt zu haben, sondern um die ersten Schritte einzuleiten, um so ein bisschen die Delle zu smoothen, um so ein bisschen so ne, einfache Dinge, die ich tun kann. Und der dritte Schritt ist dann, nochmal genau zu gucken, was sind die Themen, um die ich mich vielleicht noch ein bisschen intensiver kümmern muss, wo es nicht jetzt in dem Moment äh, vielleicht schon mal ganz gut ist, einen ersten Schritt zu machen, aber wo ich vielleicht auch noch ein bisschen genauer hingucken möchte, wo ich vielleicht auch noch ein kleines bisschen tiefer reingehen möchte, ein bisschen mehr Zeit, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, Achtsamkeit aufbringen möchte, um mir diesen einen bestimmten Aspekt noch genauer anzuschauen. Diese drei Schritte... Die kann man mit dem Rat des Lebens machen. Das ist eine Sache, die kann man in 10 Minuten machen, man kann sich aber auch ein kleines bisschen Zeit dafür nehmen. So machen wir das auch heute. Und das ist eine Sache, die ihr, wenn ihr möchtet, jetzt gemeinsam hier mit mir in dieser Podcast-Folge machen könnt. Also, wenn ihr möchtet, dann können wir das jetzt gemeinsam machen. Ihr braucht dafür nur einen Zettel und einen Stift. Wenn ihr möchtet, dann könnt ihr euch auch verschiedene farbige Stifte holen. Dann sieht das Ganze nachher noch ein bisschen schöner aus. Aber es braucht ihr nicht. Also es reicht ein Bleistift, ein Kugelschreiber, ein Füller oder was auch immer ihr habt. Ein Edding. Ja? Alles gut. Blatt Papier und ein Stift. So. Und dann braucht ihr noch vielleicht irgendwie eine Viertelstunde, 20 Minuten, 25 Minuten Zeit, wie viel Zeit ihr auch immer euch nehmen möchtet. Ich werde jetzt gemeinsam mit euch durch diese Übung Rat des Lebens durchgehen. Wir machen erstmal den groben Überblick dann formulieren wir die ersten Schritte und dann gucken wir, wo wollen wir vielleicht noch ein bisschen vertiefen. Immer in dieser Übung oder in dieser Folge, in dieser Podcast-Folge, wenn du das Gefühl hast, ey, da will ich jetzt nochmal eine Sekunde drüber nachdenken, dann mach Pause, mach Stopp, nimm dir ein bisschen Zeit, denk drüber nach. Und immer, wenn du das Gefühl hast, mm, das passt für mich nicht so 100%, dann adaptiere das. Aber da gehe ich gleich auch nochmal genauer drauf ein. Okay, also, jetzt Zettel holen, Stift holen und so lange vielleicht auf Pause drücken und dann hören wir uns gleich wieder, wenn wir ready sind. So, also, herzlich willkommen zurück. Ich hoffe, du hast Zettel und Stift parat und bist bereit für diese kleine Analyse, diese kleine Reise zum Rad des Lebens. Wie so oft bei solchen Sachen schlage ich vor, dass wir erstmal ganz entspannt sitzen oder liegen oder wo auch immer du gerade bist, kannst du für einen kurzen Moment die Augen schließen und nimm erstmal drei tiefe Atemzüge, um irgendwie mal hier anzukommen und ein bisschen äh, zur Ruhe zu kommen. Also, wenn du möchtest, schließ gern die Augen. Du kannst sie aber auch auflassen. Und wir nehmen einfach drei tiefe Atemzüge gemeinsam durch Mund und Nase oder durch den Mund oder durch die Nase, wie es für dich passt. Ah. Du hörst schon beim Ausatmen, lass ruhig einfach raus den Stress und die Anspannung. Und noch einmal und auch die ganzen Gedanken oder vielleicht die Erwartungen, die du hast. Atme das einfach aus. Okay, das ist schon mal die erste Hilfe. Dreimal tief durchatmen kann schon so viel bewirken. Okay, mach die Augen auf, wenn du möchtest. Und lass uns gemeinsam anfangen, aufs Rad des Lebens zu schauen. Wenn du den Zettel vor dir hast, dann malst du einfach auf den Zettel einen großen Kreis. Ja? Einfach einen großen Kreis, wirklich von, von Rand zu Rand auf dem Zettel. Und diesen großen Kreis, den kannst du dann nochmal in ein paar Tortenstücke unterteilen. Wir machen es jetzt erstmal so. Wir fangen jetzt erstmal an mit sieben Tortenstückchen. Ja, das ist so ein bisschen so eine klassische Herangehensweise. Das machen wir erstmal gemeinsam. Du kannst aber danach auch auf 5 verringern oder auf 10 erhöhen. Je nachdem, was da gerade bei dir ist. Aber wir fangen erstmal mit 7 an. Und du wirst gleich merken, was ich meine. Also, teile das mal auf in 7 Tortenstückchen. Die müssen auch jetzt nicht im ersten Schritt perfekt geografisch korrekt sein. Können sie sein. Du kannst dir aber auch einfach erstmal so ne, das Ding in 7... Stückchen Torte unterteilen. Okay? Gut. Und jetzt hast du ja deine Striche, die vom Inneren des Kreises, also vom Zentrum nach außen führen. Und diese Striche, die kannst du jetzt mal quasi versehen mit Zahlen von 1, also ganz unten am Tortenstückchen, ganz in der Mitte der Torte, an der Spitze bis zu 10. Und 10 ist so der äußere Kreis. Also wie so eine Skala 1 bis 10 auf den jeweiligen Strichen. 1 ist ganz innen und 10 ist außen. Das nutzen wir, um gleich so ein bisschen zu skalieren, ein bisschen abzuschätzen. so wie Wo befinden wir uns? Wie sieht es aus? Ja? Diese Übung ist dir vielleicht auch schon öfter mal in diesem Podcast begegnet, ne, um zu gucken, okay, alles scheiße, weiß ich, aber wo stehen wir denn genau? Stehen wir bei der 1 oder stehen wir bei der 7? Ne? Also auf diesen Strichen, der Tortenstückchen, skalierst du jeweils nochmal von der 1 in der Mitte, also an der Spitze, bis zur 10 außen am Kreis. Und wenn du jetzt ähm, ganz ähm, genau sein möchtest, ja, oder das einfach nochmal schöner machen möchtest, dann kannst du dir da auch nochmal Kreise extra ziehen, also den, ne, also an den Spitzen, um die Spitzen herum nochmal einen Kreis, das ist dann vielleicht die 1 oder die 0 und dann nochmal einen Kreis da drum, größeren, das ist die 2 und nochmal einen größeren, das ist die 3. Das ist aber gar nicht so unbedingt notwendig. Ja? Keep it simple, aber wenn du jemand bist, der gerne sowas aufmalt und der gerne ähm, das auch akkurat hat, dann bitte auf jeden Fall Hol Zirkel. <lacht> Mach's richtig. Aber es reicht tatsächlich, sich einfach nur an diese Striche eine Skala von 1 bis 10 dran zu schreiben. Den Rest improvisieren wir. Und wenn es dir gefällt, dann kannst du das ja nachher immer nochmal schön abmalen. Okay, also wir haben den großen Kreis. Wir haben das in sieben Stückchen unterteilt. Und wir haben bei jedem Stückchen eine Skala von 1 bis 10. 1 in der Mitte und an der Spitze oder die Null und an der Spitze und die 10 außen. Perfekt. So. Warum hast du das gemacht? Die Sache ist die, dieses Rad des Lebens, was uns trägt, was sich in optimaler Weise ganz rund und entspannt dreht, damit wir uns fortbewegen können. Das können wir unterteilen in verschiedene Aspekte, denn unser Leben besteht ja aus ganz vielen verschiedenen Aspekten. Und die kann man manchmal in bestimmte Bereiche zusammenfassen. Ich würde jetzt einfach mal die klassischen sieben Bereiche hier mit euch durchgehen, die man so im Coaching oft einfach mal benutzt. Und die könnt ihr erstmal darüber schreiben über die jeweiligen Tortenstückchen. Ja, das heißt, jedes Tortenstückchen gehört zu einem bestimmten Bereich eures Lebens, zu einem, äh, einer bestimmten, äh, ja, einer, einem bestimmten Aspekt eures Alltags und eures Lebens. Diese sieben gehen wir zusammen durch und dann quatschen wir gleich nochmal darüber, wie ihr es adaptieren könnt. Okay? Also, über das erste Tortenstückchen kannst du drüber schreiben, Beruf und Karriere. Das erste Tortenstückchen ist also Beruf und Karriere. Das zweite Tortenstückchen ist Beziehungen und Freundschaft und Liebe. Ja? Also Beziehungen. Das dritte Stückchen ist Gesundheit, ja, da kann man vielleicht auch noch Fitness dazu tun oder ja? Gesundheit oder körperliches Selbstbild vielleicht, wenn du damit was anfangen kannst. Ja? Aber Gesundheit ist doch schon mal schön, das ist umfassend und nicht gleich so wertend. Das nächste Tortenstückchen kannst du dann mit Familie betiteln. Ja? Das nächste dann mit persönliche Weiterentwicklung. Persönliche Erfüllung. Das nächste dann mit Spiritualität, wenn du möchtest. Spiritualität, Glaube. Und das nächste dann mit Wohlergehen. Ja, allgemeines Wohlbefinden. Und dann hätten wir unsere sieben Stückchen von der Torte beschriftet. Ich gehe es nochmal durch. Das erste ist Beruf und Karriere. Das zweite ist Beziehungen. Das dritte ist Gesundheit und Fitness. Das vierte ist Familie. Das fünfte ist persönliche Weiterentwicklung. Das sechste ist Spiritualität. Und das siebte ist Wohlergehen. Die Reihenfolge ist nicht so wichtig. Ja, also wir hätten auch mit Beziehungen anfangen können oder als zweites Spiritualität nehmen können. Das ist. Nicht wichtig, das ist ja ein Rad. Du musst es ja einfach nur ein kleines bisschen drehen und schon ist der andere Aspekt oben. Ne? Also es geht da nicht um eine Reihenfolge der Wichtigkeit, sondern es geht einfach darum, das anzuordnen. So, jetzt haben wir diese sieben Bereiche. Wenn du mit diesen sieben Bereichen was anfangen kannst, dann wunderbar. Solltest du aber das Gefühl haben, boah, keine Ahnung, zum Beispiel Wohlergehen, ja, was habe ich denn, da kann ich nicht so viel damit anfangen, weil Gesundheit und Fitness, das ist für mich irgendwie das Gleiche, ja oder Wohlergehen ist mir zu allgemein, dann streich's weg. Dann mach zum Beispiel nur sechs Tortenstückchen. Oder finde was anderes, mit dem du dieses Wohlergehen oder mit dem du, das Wort Spiritualität, wenn dir das nicht passt, mit dem du das ersetzt. Da kannst du vielleicht dann irgendwie sagen, ähm, weiß ich nicht, äh, mein Hobby oder sowas, ja, wenn das irgendwie eine Sache ist, wie viel Zeit habe ich für mein, für mein ganz spezielles Hobby oder wie sehr ähm, ist, ne, also ich gucke mir an, wie sehr dieses ganz spezielle Hobby, keine Ahnung, ich sag mal, Modelleisenbahn bauen oder segeln, I don't know, was man halt so macht, ne? So, ähm, dann ersetzt das. Diese sieben Titel sind nur grobe Vorgaben, mit denen sich sehr gut arbeiten lässt. Ganz viele Leute sagen, hey, das ist super, das gucke ich mir erstmal so an. Aber manche andere Leute sagen, hm, äh, ich habe da vielleicht andere Sachen oder ich habe noch ein achtes, was mir wichtig ist, das tue ich, tu ich dazu. Also nochmal, wenn du das Gefühl hast, diese einzelnen Aspekte sind erstmal ganz nice, sind erstmal ganz gut und repräsentieren ziemlich gut das, was man sich bei dir als allererstes mal angucken könnte, super. Wenn du das Gefühl hast oder direkt so ein Bauchgefühl so, hey, da muss ich einen Aspekt austauschen oder verändern, bitte tu das. Und wenn du meinst, mein Kreis braucht ein Tortenstück weniger oder ein Tortenstück mehr, dann wäre jetzt der gute Zeitpunkt, um sich einen zweiten Zettel zu holen und um dort diesen Kreis nochmal aufzuzeichnen mit einem Tortenstück mehr oder einem Tortenstück weniger. Okay, ich werde jetzt bei diesem Beispiel mit diesen sieben Tortenstückchen bleiben, um einfach mal ein bisschen zu beschreiben und zu erzählen wie man mit dem Rat des Lebens gut arbeiten kann. Ja, du kannst es absolut auf dein eigenes, ganz persönliches Rat des Lebens anwenden. Auch hier gilt jetzt wieder. Ich werde jetzt ein bisschen darüber erzählen und werde ein bisschen ein, zwei, drei Aspekte dieses Rat des Lebens mit euch gemeinsam durchgehen. Nehmt euch aber bitte die Zeit, um ähm, immer da, wo ihr ein bisschen mehr nachdenken möchtet, wo ihr ein bisschen mehr reflektieren möchtet, auch Stopp zu drücken, Pause zu drücken und das zu tun. Zwei Alternativen für dieses Rad des Lebens. Die erste ist, legt dieses Rad des Lebens irgendwie auf den Boden. Dazu könnt ihr vielleicht auch einfach irgendwie verschiedene Zettel nehmen. Oder irgendwie mit Kreppband auf den Boden was aufkleben oder einen Faden nehmen oder sonst irgendwie was. Oder ihr legt einen Gürtel aus, rund oder weiß ich nicht. Ja? Das ist ein bisschen verrückt und das ist jetzt natürlich nicht so praktisch, wie ihr macht es am Schreibtisch. Aber das könnt ihr auch mal ausprobieren, denn das führt nochmal dazu, dass man so ein bisschen aus der normalen Körperhaltung, ah ja, ich sitze am Schreibtisch und so weiter, rauskommt und sagt, okay, ich bewege mich im Raum, ich stehe auf, ich knie mich hin, ich stelle mich wieder hin, ich betrachte es aus der Ferne und so weiter und so fort. Wenn ihr verrückt drauf seid oder wenn ihr Bock habt, könnt ihr das auch machen. Zweiter Aspekt ist auch noch der, dass ihr mit euch selbst reden könnt. Also dass ihr dieses Rad des Lebens und die Sachen, die ihr da reflektiert, nicht nur still in eurem Kopf macht, sondern einfach mit euch selbst ein bisschen in den Dialog geht. Diese Übung funktioniert auch total gut, wenn uns jemand gegenüber sitzt, dem wir vertrauen. Also es kann Coachin sein, ein Coach. Es kann aber auch irgendwie Partner, Partnerin sein oder ein guter Freund, eine gute Freundin, mit dem man das zusammen erarbeiten kann. Man kann sich da auch gegenseitig ein bisschen äh, unterstützen. Denn manchmal ist es ganz gut, wenn man laut redet und man seine eigenen Gedanken und seine eigenen Ideen hört. Okay, gut. Dann macht es auf die Art und Weise, wie ihr wollt. Und wir fangen an. Da liegt es also dieses Rad des Lebens. Und jetzt geht es. Kannst du gucken, wo du dich bei den jeweiligen Aspekten so gefühlt befindest? Fangen wir einfach mal zum Beispiel mit Beruf und Karriere an, mit unserem ersten Tortenstückchen. Wenn du jetzt so in dich reinfühlst und sagst, okay, Beruf und Karriere, dieses ganze Themengebiet, auf dieser Skala von 1 bis 10, wo befinde ich mich da jetzt gerade? Wie zufrieden bin ich mit diesem Aspekt meines Lebens? Wie sehr bin ich darin erfüllt? Wie sehr bin ich an einem Punkt, an dem ich denke, ja, hier bin ich gut aufgehoben? Wie sehr stiftet dir vielleicht Beruf und Karriere Sinn im Leben? All diese Fragen kannst du dir stellen und kannst ein bisschen nachspüren, kannst ein bisschen gucken. Vielleicht brauchst du auch gar nicht so viel Zeit, sondern es kommt sofort wie aus der Pistole. Ey, ganz klar, ich befinde mich auf einer 7 oder auf einer 3. 0 bedeutet in diesem Fall, da geht gar nichts. 0 <lacht> ist fast wie, okay, es existiert gar nicht ja, und es existiert noch nicht mal als Potenzial. Und 10 ist, alles ist unglaublich perfekt. Wenn wenn es, Man muss nicht ein einziges Detail verändern oder zumindest jetzt gerade, könnte es echt nicht besser laufen. So. Das ist auch okay. 0 ist irgendwie fast in Ordnung. Äh, aber wenn man genau drüber nachdenkt, ist man meistens zumindest mal bei einer 1. Ja? Und äh, eine 10 ist auch total gut. Ja? Wenn die 10 gerade so ist, super, lass es raus. Aber schau einfach, wo befindest du dich gerade. Und dann kannst du da ein Kreuz machen oder du kannst auch einfach, das funktioniert ganz schön, dieses Tortenstück, genau bis zu diesem Punkt ausmalen. Das funktioniert am allerbesten, denn es zeigt dir, wie intakt dein Rad an dieser Stelle ist. Also stell dir mal vor, du bist auf einer 7, dann malst du halt dieses Tortenstückchen bis zu diesem Punkt der 7 aus. So. dann denkst du, du bist an der 7. Und jetzt kannst du dir, wenn du möchtest, entweder am Rand der Torte oder auf einem gesonderten Zettel, vielleicht in zwei, drei, vier Stichpunkten eine Notiz machen. Du kannst sagen, okay, was ist denn jetzt gerade der Stand? Ja, ich bin ein bisschen unterfordert oder ich bin ein bisschen überfordert oder ähm, was auch immer dieser dieser Stand ist, auf den du dich gerade befindest. Wenn du das mit ein paar Worten beschreiben könntest, reflektieren könntest, du kannst dir auch ein bisschen mehr Zeit nehmen, wenn du möchtest natürlich immer Pause drücken, Stopp drücken, ist klar. Und einfach mal zu gucken, Okay, was ist es gerade bei mir, was mich dazu bringt, dass ich sage, okay, ich bin an einer 7. Ja? Positiv wie negativ oder an einer 5 oder was auch immer das ist. Nimm dir genug Zeit, reflektier das mit dir selbst ein bisschen, aber du brauchst dafür jetzt nicht unbedingt eine Stunde, sondern ein paar Minuten. Vielleicht fallen dir direkt irgendwie ein paar Bilder ein, ein paar Worte. Vielleicht fällt dir direkt eine Situation ein, ja, Mach einfach mit ein paar Stichpunkten oder zwei, drei Sätzen eine kleine Bestandsaufnahme an dieser Stelle. Okay. Wenn du soweit bist, dann kannst du dir nochmal die Frage stellen, okay, gibt es da noch irgendwas, was ich da noch nicht konzidert habe? Gibt es noch irgendwas, was mir noch nicht eingefallen ist, was ich noch nicht betrachte? Gibt es noch irgendwie was, was ich noch dem noch gern zufügen würde? Und wenn ja, schreibst es noch kurz auf. Wenn nein, dann... Können wir uns weiter bewegen zum nächsten Tortenstück? In unserem Beispielsfall wäre das jetzt hier Beziehungen. Beziehungen beschreibt natürlich jede Art von Beziehung. Es beschreibt Beziehungen zu ähm, unserer Partnerin, unserem Partner, vielleicht Beziehungen zu unseren Freunden, Freundinnen, unserem Bekanntenkreis, unserem sozialen Umfeld. Ja? Auch da guck einfach auf einer Skala von 1 bis 10 wo befinde ich mich da jetzt gerade? Wie zufrieden bin ich mit der Art, wie meine sozialen Beziehungen sind, meine Liebesbeziehung ist, meine partnerschaftliche Beziehung ist? Wie zufrieden bin ich damit? Wie sehr erfüllt mich das? Wie sinnstiftend ist es? Wie sehr werden meine Bedürfnisse oder meine Wünsche an Beziehungen gerade in meinem Leben erfüllt? Wünschst du dir mehr Austausch? Wünschst du dir mehr Kommunikation? wünschst du dir regelmäßigere Treffen mit deinen Freunden oder vielleicht wünscht du dir sogar, ein bisschen weniger soziale Verpflichtungen zu haben, ja? ein bisschen weniger immer für andere da zu sein und was auch immer es ist. Ja? Überleg dir, wo auf dieser Skala befindest du dich zwischen 1 und 10 und dann malst du ungefähr da, ne? bei der 6, bei der 7, bei der 8, bei der 3, wo auch immer, dann kannst du das Tortenstück noch mal bis dahin ausmalen. Und wenn dir direkt Sachen einfallen, ah ja, das und das sind die Aspekte, die dazu führen, dass ich mich an diesem bestimmten Punkt befinde, positiv wie negativ, entweder daneben oder auf einem anderen Zettel, mach dir wieder ein paar Stichpunkte. Mach dir zwei, drei, vier Stichpunkte und guck, wie es dir dabei geht. Ja? Nimm dir die Zeit, die du brauchst. Und wenn du denkst, dass du fertig bist, dann stell dir noch einmal die Frage, okay, war das alles? Oder gibt es vielleicht noch einen Aspekt, der mir jetzt noch einfällt? Ah, dann schreib ihn schnell auf. Dann gehen wir weiter zum Aspekt Gesundheit und Fitness. Und mittlerweile bist du ja schon fast Profi ja, im Rat des Lebens. Genau das Gleiche wieder. Nimm dir einen kurzen Moment und reflektier. Wie sieht es da gerade aus? Manchmal braucht man ja auch gar nicht so viel Reflexion. Sondern manchmal weiß man sofort, ey, ist ganz klar, ich muss mehr Sport machen oder ich muss 5 Kilo abnehmen oder, ey, keine Ahnung, was es auch immer ist, ja, ich schaffe nur drei Liegestütze, ich würde gern sieben schaffen. Wie auch immer. Ja. Manchmal merkt man ja sofort, ey, für mich ist ganz klar, da bin ich zurzeit nur auf einer 5. Manchmal merkt man aber auch, ey, ganz ehrlich, wenn ich an Gesundheit und Fitness denke, ich fühle mich so gut in meiner Haut, ich fühle mich so wohl in meinem Körper, ich bin mal echt mutig und sag: ich bin auf einer 9. Oder du bist so, dass du sagst, ey, ganz ehrlich, es ging mir noch nie in meinem Leben so gut wie jetzt gesundheitlich. Das kann es also nicht sein, was in meinem Leben gerade nicht gerade läuft. Ganz ehrlich, ich mache da einfach mal den Sack zu und sage 10. Könnte nicht besser laufen. Auch das ist okay. So, Das ist super. Das ist ein Statement. Das kann natürlich in zwei Wochen wieder anders sein oder in zwei Monaten hoffentlich nicht. Ich wünsche euch allen die beste Gesundheit und die beste Fitness. Aber auch eine 10 ist okay. Ja? Also, auch das stellst du wieder fest, malst das Tortenstück bis dahin aus und notierst dir vielleicht wieder zwei, drei Sachen, positive Sachen oder negative Sachen oder Aspekte, die wichtig sind, um dir klar zu machen, warum befinde ich mich meiner Meinung nach an dem Punkt, an dem ich mich gerade befinde. Einfach nur so. Dann Mrs. oder Mr. Experte, <lacht> geht es weiter zum Aspekt Familie. Wenn du an deine Familie denkst, auf einer Skala von 1 bis 10, wie glücklich bist du mit der Situation, wie zufrieden, wie gut ist das, wie sehr werden deine Bedürfnisse in deiner familiären Situation gesehen und befriedigt. Ja? Und auch dann mal du das Tortenstückchen wieder aus, machst dir ein paar Stichpunkte. Ich bewege mich jetzt ein bisschen schneller. Wie gesagt, drückt Pause bitte, wenn ihr möchtet. Ja, Das nächste ist persönliche Weiterentwicklung. Persönliche Weiterentwicklung kann ja auch im Beruf stattfinden. Die kann in den Beziehungen stattfinden, in der Familie und auch in der Spiritualität und so weiter. Aber sie ist ein Aspekt, der sich in all diesen Dingen wiederfinden kann. Das heißt, vielleicht merkst du, ey, obwohl es in zwei Aspekten gut läuft, ist in der persönlichen Weiterentwicklung bei mir irgendwo hakt's, Denn äh, ich habe, weil mein Job so gut läuft, allerdings nicht genug Zeit ja? oder ähm, mein Job läuft überhaupt nicht gut oder ich bin arbeitslos, dafür habe ich aber total viel Zeit, um zu lernen oder um mir interessante Vorträge anzuhören und so weiter und so fort. Also Es ist nochmal ein ganz bestimmter Aspekt, der mit den anderen zwar zusammenhängen kann, aber auch nochmal so einen eigenen, ein eigenes Gefühl hat. Auch da, guck einfach, wo stehst du auf dieser Skala von 1 bis 10 und schreib vielleicht in zwei, drei Sätzen oder ein paar Stichpunkten auf, was sind die Aspekte, was sind die Dynamiken, was sind die Vorgänge, die da gerade wichtig sind oder die da aktuell sind, was sind vielleicht die Hindernisse oder die Fragen? Was ist das, was äh, gerade dort aktuell ist äh, bei dir im Aspekt deiner persönlichen Weiterentwicklung? Und das geht dann über in den nächsten Aspekt Spiritualität. Wie sehr hast du das Gefühl, dass du eine Verbindung hast zu Vielleicht in einem tieferen Sinn im Leben. Oder wie, wie viel Zeit und Raum hast du dafür, das, was du glaubst oder das, wofür du stehst oder das, was dich innerlich spirituell nährt, auch wirklich zu leben, damit in Kontakt zu sein und vielleicht auch mit anderen Menschen gemeinsam das zu teilen. Wie sehr hast du das Gefühl, dass du das zeigen kannst? Wie sehr hast du das Gefühl, dass du innerlich da an einem Punkt bist, der dich erfüllt. Auch hier kannst du wieder auf der Skala von 1 bis 10 irgendwie festmachen, wo du dich befindest, gefühlt, malst das Tortenstück aus und reflektierst nochmal in ein paar Stichpunkten oder in ein paar einfachen Sätzen. Und dann geht es weiter zu dem Punkt, jetzt bei uns hier im klassischen Modell, Wohlergehen. Ja? Auch Wohlergehen ähm, ist ein Aspekt, der auch ganz interessant ist, wenn man den jetzt als letztes betrachtet. Denn dann sehen wir vielleicht, naja, in der Beruf, im Beruf und Karriere läuft super und Gesundheit und Fitness läuft super und so weiter und so fort. Und das Wohlergehen ist auch vielleicht noch mal so eine Art Mischkalkulation aus, wo wir uns bei den anderen Sachen befinden. Auch da guck einfach mal, vielleicht hast du Wohlergehen auch ersetzt durch was anderes. Wie gesagt, das ist jetzt hier nur beispielhaft. Geh also so auf diese Art und Weise jeden Aspekt dieser Torte oder deiner persönlichen Torte, deines persönlichen Rades des Lebens durch. Schau, wo befindest du dich auf der Skala von 1 bis 10. Mach dir ein paar Notizen und Stichpunkte. Okay. Nimm dir so viel Zeit, wie du brauchst. Und wenn du fertig bist, dann geht's gleich weiter. Okay, also. Wir gehen davon aus, du bist fertig mit dem Rad des Lebens. Jetzt guckst du da drauf. In den allerseltensten Fällen ist es so, dass wir sehen, ey, ich bin überall auf dem gleichen Punkt. Überall auf einer 6. Ja? Dann läuft das Rad des Lebens zwar irgendwie relativ smooth, weil nirgendwo eine Lücke ist, aber es ist nicht sonderlich groß. Das heißt, du musst mehr strampeln, um dich vorwärts zu bewegen und das Balancieren fällt auch schwerer, weil das Rad so unklein ist. Ja. Aber in den meisten Fällen ist es so, dass das Rad des Lebens ein paar Dellen und Ecken hat. Ja? Und da kann man dann direkt sehen, okay, in welchem Aspekt meines Lebens befinde ich mich gerade wo und wo ist vielleicht eine, eine große Lücke, wo ich sehen kann, okay, wenn das Rad sich dahin dreht, dann öh, habe ich auf dem Weg immer das Gefühl, boah, das war mir jetzt ein ziemlich harter Ruck, der da durch mich durchgegangen ist in dem Moment. Wenn wir mal bei diesem Bild bleiben von dem <lacht> Balancieren auf dem Einrad, also, das ist der erste Schritt. Wir haben einen Überblick uns mal darüber verschafft. Und wenn jetzt jemand sagt, ähm, wo fehlt denn? Dann sehen wir dieses Rad vor uns und können sagen: Okay, es fehlt im Aspekt, weiß ich nicht, Gesundheit und Fitness. Denn da ist das Tortenstück wirklich kleiner. Da fehlt was. Da fehlt ein substanzielles Stück. Oder wir können sagen, naja, es fehlt an den zwei, drei Aspekten. Oder wir können sagen, naja, es fehlt überall, aber... hm. Und jetzt kommen wir zum zweiten Schritt. Ich drehe jetzt mal Schritt zwei und drei um. Es ist eigentlich auch total egal, in welcher Reihenfolge wir das machen. Aber der zweite Schritt in diesem Fall könnte sein, schau dir das an und schau, welche Aspekte dieses Lebensrades, also welches Tortenstückchen, gerade bei dir sich am unrundesten anfühlt, was am wenigsten läuft, wo vielleicht am meisten etwas fehlt. Und dann wäre das eventuell ein Aspekt, dem man sich als erstes etwas mehr widmen könnte. Dann ist das vielleicht ein Aspekt, wo man sagt, okay, hier setze ich mal als erstes an. Ich schaue mir das ein bisschen genauer an. Ich mache hier nochmal ein bisschen weitere Übungen. Ich forsche nochmal ein bisschen weiter. Übrigens, was total interessant ist, ist, wenn man zum Beispiel sowas hat wie Familie und dann merkt man, okay, bei Familie bin ich echt nur auf einer 3. Da muss ich was tun. Dann kann man nochmal das Rad des Lebens machen und diesen Aspekt Familie gezielt auffächern. Nochmal in zwei, drei, vier, fünf verschiedene Tortenstückchen zum Beispiel ähm, mein Partner, meine Partnerin oder mein eines Kind, mein anderes Kind ja? oder meine unmittelbare Familie oder die erweiterte Familie ähm, oder meine äh, angeheiratete Familie, wie auch immer. Man kann also diesen einen Aspekt nehmen, dieses Tortenstück nehmen und das nochmal zu einem Rat des Lebens machen und da nochmal ein bisschen ins Detail gehen und da auch nochmal schauen und zu gucken, okay, anhand meiner Notizen, was sind denn die Aspekte, beim Thema Familie, die bei mir wichtig sind, die eine Rolle spielen, die vielleicht gut laufen oder schlecht laufen. Und ich male mir das nochmal aus und gucke nochmal, wie dieses eigene Rad, dieses eigene System, Familie mit seinen Aspekten, bei mir läuft und was da die Punkte sind, wo es sich lohnt, direkt nochmal genauer zu schauen. Das heißt, wenn du ein oder zwei oder drei Bereiche ausfindig gemacht hast, denen du dich erstmal widmen möchtest, dann kannst du die auch mit derselben Übung, mit diesem Rat des Lebens nochmal auffächern und genauer hinschauen. Da du ja schon geübt bist im Rat des Lebens, ist das echt eine ganz gute Idee. Es ist ein guter Schritt. Ganz wichtig zu sagen, nur weil wir irgendwo jetzt auf einer 3 sind und in allen anderen Aspekten 4 oder besser, heißt natürlich nicht unbedingt, dass wir uns diesem Aspekt, wo wir am wenigsten fortgeschritten sind oder wo wir am wenigsten ausgemalt haben von der Torte, dass wir uns dem als erstes widmen müssen. Das ist vielleicht ein Anstoß, aber man kann durchaus auch sagen, ey, das ist was, da kann ich jetzt in diesem Moment nicht ran. Ich gucke mir lieber was an, wo ich bei einer 7 bin und gucke mir, irgendwie was kann ich da machen. Das fühlt sich relativ easy an und vielleicht dadurch, dass ich da was verbessert habe, vielleicht habe ich dadurch dann auch wieder mehr Raum, um mich um diese Aspekte zu kümmern, die nicht so gut laufen. Das heißt, es ist kein Muss, es ist kein Zwang, die Aspekte, die am wenigsten Trott ein Stückchen ausgefüllt haben, als erstes zu beleuchten und die als erstes anzugucken. Es ist absolut in Ordnung, auch erstmal bei Sachen zu gucken, die so halbwegs vernünftig laufen, um sich ranzutasten. Na? Das ist der zweite Schritt. Finde raus, welche Aspekte du dir genauer angucken möchtest und geh da ein kleines bisschen mehr in die Tiefe. So, und jetzt kommen wir zum dritten Schritt, der natürlich auch der zweite sein kann. Es ist total egal. Und das ist die ersten einfachen Schritte. Denn es ist schön und gut, sich so eine Übung anzugucken, so ein Rat des Lebens, so eine Analyse zu machen. Und dann steht man aber vielleicht da und denkt sich, boah, okay, alles klar. Und man kommt wieder zu dem Spruch, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ja. Und da hilft uns diese Skala von 1 bis 10, die wir aufgezeichnet haben. Es ist also ganz einfach. Wir gehen jetzt nochmal alle Aspekte durch und egal, ob du da auf einer 6 oder auf einer 4 oder auf einer 8 stehst, bei allen machen wir jetzt genau das Gleiche. Und zwar stellen wir uns eine Frage. Die Frage ist, was ist der erste kleine Schritt, den ich tun kann, um von meiner Zahl auf die nächsthöhere zu kommen? Zum Beispiel von der 5 auf die 6. Nicht, was muss ich alles machen, um bei der 10 zu landen, sondern was ist der erste kleine Schritt, den ich machen kann, den ich jetzt umsetzen kann oder morgen umsetzen kann, um von der 5 auf die 6 zu kommen. Und dafür lohnt es sich, nochmal einen Zettel zu nehmen und nochmal aufzuschreiben, diese verschiedenen Aspekte, zum Beispiel erstens Beruf und Karriere, zweitens Beziehung, drittens Gesundheit, viertens Familie, fünftens persönliche Weiterentwicklung Sechstens Spiritualität, siebtens Wohlergehen. Das schreibst du dir nochmal auf ein Stück Papier. Und das ist unser Missionspapier, unser Mission-Paper. Ja? Und überleg dir, was ist der nächste kleinstmögliche Schritt, den du tun kannst, um von deiner Zahl auf die nächste zu kommen. Wie gesagt, nicht zu zehn, nicht sofort alles sprengen, ist gar nicht unbedingt notwendig. Wenn deine Zahl eine neun ist, ist natürlich klar. Dann kannst du auch sagen, okay, wie komme ich auf die 10? Oder wenn du auf der 10 bist, dann kannst du sagen, okay, wie halte ich die 10? Was muss ich machen, um die 10 zu halten? Und was kann ich vor allem sofort tun? Ganz wichtig nochmal, es geht hier um den nächstmöglichen kleinen Schritt, den du tun kannst. Okay, lass uns das einfach mal spaßeshalber einmal nochmal zusammen durchgehen. Okay, Aspekt Beruf und Karriere. Was ist der erste Schritt, der erste kleine Schritt, den du machen kannst, um einen Schritt weiterzukommen, Um von der 6 auf die 7 oder von der 7 auf die 8 zu kommen oder von der 2 auf die 3? was ist der erste kleinstmögliche Schritt, den du machen kannst. Und dann schreibst du den auf dein Papier. Und da der klein ist, können das nicht mehr als ein paar Worte sein. Und dahinter schreibst du dir direkt, wann du den machen kannst. Und da es ein kleiner nächstmöglicher Schritt ist, kann das gar nicht so weit entfernt sein. Und zwar schreibt dir am besten rein, morgen von 8 bis 10 oder morgen auf der Arbeit oder morgen nach der Arbeit oder okay, am Wochenende, denn da habe ich Zeit, folgende Recherche zu machen oder mir oder das eine Gespräch zu führen, um mir einen Tipp abzuholen, was Beruf und Karriere angeht. Schreib es auf. Schreib erstens auf, was ist der nächstmögliche kleine Schritt, den du machen kannst, um von deiner Zahl auf die nächste zu kommen. Und wann kannst du den machen? und macht es real. Ich habe mal einen Spruch gehört von, äh, jetzt sage ich, spreche ich hier auf Englisch, ja. real. <lacht> ist auch im Rap ein schönes Wort. Keep it real. Schönen Spruch gehört von Tony Robbins. Der hat gesagt, ähm, wenn du drüber nachdenkst äh, und dir Pläne machst, dann ist das alles irgendwie so wischwasch. Aber if you schedule it, you make it real. Wenn du also dir ein Datum setzt, wenn du das in den Kalender schreibst, dann machst du es real, weil dann hast du eine Deadline, dann setzt du es um. Also, was ist der kleinstmögliche Schritt, den du unternehmen kannst, um von deiner Zahl auf die höhere zu kommen? Und wann kannst du diesen Schritt umsetzen? So, das Gleiche für Beziehungen. In deinen persönlichen Beziehungen. So komplex das auch alles sein mag. Gibt es eine Sache, die du tun kannst, die du sofort tun kannst, die du heute tun kannst, die du morgen tun kannst oder diese Woche? Um vielleicht eine Situation aufzulösen und zu verbessern, Mach den Anruf, schreib die E-Mail, äh, sag irgendeiner Person, was wichtig ist, was dir nicht gefallen hat im letzten Gespräch oder was dir gut gefallen hat. Was ist ein kleiner Schritt, den du machen kannst, um dich weiter zu bewegen, um von der Zahl, auf der du stehst, auf die nächste Zahl zu kommen? Schreib es auf und schreib auf, wann du das tun kannst. Und dann gehen wir weiter zu Gesundheit und Fitness. Heute, lustigerweise habe ich mit meinem Sohn, der mich gefragt hat, Rat des Lebens, was ist das denn? Und er hat ja so eine komische Zeichnung auf meinem Laptop gesehen. Dem habe ich dieses Rat des Lebens äh, ganz, ganz kurz erklärt und zwar innerhalb von zwei Minuten. Also äh, äh, der, <lacht> der hat es nicht so schwer wie ihr, hier. der muss da nicht durch eine ganze Session durch, sondern der hat das in zwei Minuten erklärt bekommen. Und da waren wir zum Beispiel bei Gesundheit und Fitness und da habe ich gesagt, ja zum Beispiel, was ist so was Kleines, was du machen kannst, um ein bisschen gesünder und fitter zu werden? Und das Erste, was er zu mir gesagt hat, ja, jeden Morgen zehn Liegestütze. Und ich so, bingo, das ist perfekt. Gesundheit und Fitness, was kannst du machen? Jeden Morgen zehn Liegestütze. Das ist eine ganz bestechende, einfache, klare und umzusetzende Antwort. Vielleicht sind es auch drei Liegestütze, wenn man keine Liegestütze kann oder man macht Liegestütze auf den Knien oder was auch immer. Es ist total egal, was es für dich ist. Aber das fand ich total schön, weil es bei ihm so aus der Pistole geschossen kam. Ah ja, jeden Morgen zehn Liegestütze. Und so ungefähr kann man das hier wirklich angehen. So ungefähr kann man sich diese Frage stellen. Was ist das einfachste, kleinste, was ich machen kann, um da einen Schritt weiterzukommen? Jetzt kommen wir zum Aspekt Familie. Ja, bei mir wäre es zum Beispiel, was kann ich machen, um da einen kleinen Schritt weiterzukommen? Immer mal öfter meinen Sohn nach guten Ratschlägen fragen. Das funktioniert zum Beispiel super. Und genau da könnt ihr euch das auch überlegen. Okay, was Kleines? Was ist der nächste Schritt, den ihr machen könnt? Und dann geht es weiter zur persönlichen Entwicklung. Oh, so ein großes Thema. Hm, persönliche Entwicklung. Uiuiui, ui, was will ich wirklich im Leben und was macht mich glücklich? Okay, gut. Ihr könnt das Ding ja weiter auffächern. Und ihr könnt euch ja weiter damit beschäftigen. Aber in diesem Fall geht es darum, was ist der erste kleinstmögliche Schritt, den ich unternehmen kann, um von meiner Zahl, wo ich mich gerade verorte, den nächsten Schritt zu machen und einen Schritt weiterzukommen? Schreibt es auf und schreibt dir dazu, wann machst du das? Mach es heute, mach es morgen, mach es diese Woche. Schieb nicht irgendwie auf, sondern mach einen kleinen Schritt, aber schnell, aber bald. Und dann kannst du dir ja wieder die Frage stellen, was ist der nächstmögliche Schritt, den ich unternehmen kann. Dann gehst du weiter zum Aspekt Spiritualität. Und dann guckst du, okay, ich werde vielleicht nicht innerhalb der nächsten sieben Minuten erleuchtet werden, obwohl, wer weiß, also ich, kann passieren, ja, aber vielleicht nicht was ist der erste Schritt, den ich machen kann, um mich dort ein kleines bisschen weiter zu nehmen? Okay, ich setze mich morgen früh hin und meditiere fünf Minuten. Oder ich lese heute Abend noch die zwei Seiten in dem Buch mit den inspirierenden Quotes. oder den, den, Hör mir den schönen Vortrag an. Was auch immer das ist, das sind nur Beispiele. Such dir was, wo du sagst, okay, das weiß ich, das kann ich direkt machen. Das kann ich direkt machen und das kann ich direkt umsetzen. Schreib es auf und schreib dir auf, wann du es machst. Und jetzt sind wir beim letzten Aspekt, dem Wohlergehen. Auch da, überleg dir, was ist der erste kleine Schritt, den du machen kannst? Um von dem Punkt, an dem du dich befindest, einen kleinen Schritt weiterzukommen. Von der 5 auf die 6, von der 8 auf die 9, von der 3 auf die 4. Was ist es? Schreib es auf und schreib direkt auf, wann du das machen wirst. Und jetzt zum Beispiel ist auch ein guter Zeitpunkt. Also es muss nicht morgen oder übermorgen sein. Ne? Jetzt ist auch ein guter Zeitpunkt. Wenn du zum Beispiel sagst, hey, ich werde mir... Jetzt tatsächlich die Zeit nehmen, mir das Ganze nochmal intensiv anzugucken. Und wenn ich jetzt nur mit einem Ort zugehört habe, okay, ich höre es mir nochmal an. Oder ich werde jetzt nach dem Podcast noch einen anderen Podcast hören, der mich da weiterbringt. Oder was auch immer. Also auch jetzt ist ein guter Zeitpunkt. Und morgen ist auch gut. Ja? Aber schiebt es nicht zu lange auf. Das sind diese drei Schritte des Rats des Lebens. Naja, ah übrigens. Jetzt habt ihr einen Rat des Lebens. Jetzt habt ihr die einzelnen Aspekte schon ein kleines bisschen mehr analysiert und wisst schon, was sind so die Punkte an den Stellen, wo man ansetzen kann und was läuft gut, was läuft nicht so gut. Und jetzt habt ihr ein Gefühl dafür, wo könnt ihr schon weiter hingucken. Und ihr habt sofort sowas wie ein Aktionspapier. Ihr könnt sofort loslegen. Und dieses Ding, was wir gerade gemacht haben, diese sieben Aspekte, oder vielleicht sind es bei euch sechs oder acht oder zwölf, die könnt ihr euch quasi wirklich auf den Nachttisch legen oder an die Wand heften und dann könnt ihr sagen, okay, das ist das, was ich machen kann. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Diese Dinge kann ich tun und ich kann sie schnell tun. Und dann könnt ihr nochmal abprüfen auf dieser Skala von 1 bis zehn. Hat sich was verändert? Vielleicht malt ihr noch ein kleines bisschen mehr von diesem Kästchen aus. Und so könnt ihr dieses Rad immer mehr ins Gleichgewicht bringen und immer mehr auch vergrößern, wenn ihr möchtet. Und ihr könnt immer auch nochmal genauer hingucken und euch diese einzelnen Aspekte weiter auffächern. Das sind die drei Schritte in dieser Übung mit dem Rat des Lebens. Erstens, wo fehlt's denn? Ja, verschaff dir den Überblick. Schreib die verschiedenen Aspekte deines Lebens auf. und Unterteil dieses Lebensrad in die verschiedenen Tranchen, in die verschiedenen Kuchenstückchen. Und guck auf einer Skala von 1 bis 10, wo stehe ich überhaupt? Der zweite Schritt ist, guck, was sind die Themen, die gerade am meisten drängen oder die vielleicht auch gerade am meisten Spaß machen, am meisten Energie haben, wo will ich als erstes ran? Und dann guck, ob du dieses einzelne Thema noch weiter auffächern kannst. Und Schritt 3, trotzdem, auch wenn du ein Thema noch weiter auffächerst, mach dir ein Aktionspapier, wo draufsteht, ey, bei all diesen Sachen, was ist die Kleinigkeit, die ich machen kann? Damit es besser läuft, damit es mir besser geht, damit es runterläuft im wahrsten Sinne des Wortes. Ja? Und dann hast du ein Aktionspapier, wo du gar nicht mehr so genau schauen musst, äh, tiefer schauen musst, kannst du, wenn du möchtest, aber musst du nicht. Du kannst einfach direkt schon handeln. Und meistens ist es ja so, wir tragen solche Sachen so lange mit uns rum. Wir machen uns ganz viele Gedanken. Wir wälzen unsere Probleme. Und wenn wir dann eine Kleinigkeit machen, eine Kleinigkeit tun und von den Gedanken in die Handlung gehen, dann ist das ganz oft wie so ein Schneeball. Eine Handlung und dann noch eine und noch eine. Und auf einmal wird es leichter, Dinge zu tun, die uns schwer gefallen sind. Und es wird leichter und einfacher und natürlicher, kleine Schritte zu tun, um jeden Tag ein kleines bisschen was zu verändern, ein kleines bisschen was zu verbessern, ein kleines bisschen was zu justieren. Also meine Empfehlung, macht es und macht es jetzt. Dieses Rad des Lebens könnt ihr nutzen, so oft ihr wollt. Ihr könnt immer wieder neu drauf draufschauen. Ihr könnt euch so viel Zeit nehmen, wie ihr möchtet. Ihr könnt die Aspekte austauschen und ihr könnt weiter auffächern und etwas tiefer gehen. Und nächstes Mal, wenn jemand fragt, na, wo fehlt's denn? Dann kommt vielleicht dieses Rad des Lebens und es ist für euch schon ein bisschen klarer zu differenzieren. Und dann ist es auch klarer, irgendwo anzusetzen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß auch damit. Und... Es ist interessant genug, als dass ihr diese Sache noch ein bisschen weiter verfolgt. Es lohnt sich auf jeden Fall. Und bevor ich hier abschließe, möchte ich noch eine letzte Sache mit euch teilen. Ich habe mir eine kleine Neuerung für diesen Podcast überlegt. Also es gibt in nächster Zeit ein paar Neuerungen, die alle in den nächsten Wochen, Monaten passieren. Keine Angst, es wird wahrscheinlich nicht auf einmal auf Englisch oder sowas, also der Kern bleibt natürlich gleich, aber es gibt so zwei, drei Sachen, die ich gerne hier noch mit einfließen lassen würde. Und die erste Sache ist, dass ich hin und wieder mal am Ende des Podcasts einfach nochmal eine Empfehlung aussprechen möchte, ganz unabhängig auch manchmal vom Thema, für einen anderen Podcast, den ich selber gerne höre, der mir selber irgendwie Input liefert oder wo ich auch manchmal einfach nur total entertained bin und einfach denke so, ey, das ist äh, gefällt mir einfach gut. Ja. Oder wo nochmal bestimmte Themen weiter behandelt werden, die ich hier aufgreife und wo ich einfach nochmal so eine Referenz sage und sage, hey, wenn euch das gefallen hat oder wenn ihr euch für diese Sache weiter interessiert, dann hört doch auch nochmal da rein. Das Schöne ist, es ist immer am Ende, ich werde mal sagen, so, jetzt würde ich gerne nochmal einen Podcast empfehlen, Das heißt, wenn ihr keinen Bock drauf habt, dann könnt ihr es natürlich auch wegskippen, so, denn das Rad des Lebens und die heutige Übung ist hiermit quasi abgeschlossen, aber vielleicht ist ja die eine oder andere Sache dabei, die euch gefällt, wo ihr Bock drauf habt und ähm, tja, dann ähm, genießt es. Und heute als allererstes würde ich gerne mit dem Podcast von Sarah Desai anfangen. Der Podcast heißt The Mindful Sessions. Und full disclosure, Sarah Desai ist meine wunderbare Frau und deswegen möchte ich sie auch als er. Nicht nur deswegen, aber das ist auch einer der Gründe, warum ich sie natürlich als erstes nennen möchte. Der Podcast von Sarah, The Mindful Sessions, der bewegt sich auch ungefähr in dem Themenbereich, um den es bei mir geht. Sarah hat einen etwas anderen Background. Sie kommt aus einer schamanischen, meditativen Tradition und geht die Dinge deswegen manchmal vielleicht so ein kleines bisschen intuitiver an als ich, vielleicht könnte man sagen, und hat aber auch wunderschöne Themen. Zurzeit geht es zum Beispiel auch darum, wie man sich künstlerisch entfalten kann. Und der zweite Aspekt, den ich bei ihr mega finde, ist, sie kommt eigentlich aus der Musik- und Entertainment-Industrie. Also sie hat äh, Musikmanagement studiert, sie hat im Marketing gearbeitet, sie hat eine Plattenfirma geleitet, sie hat ähm, große Künstler tatsächlich auch betreut und äh, mit denen gemeinsam auch echt äh, ziemlich was gerissen. Und das heißt, sie hat auch immer diesen sehr praktischen Aspekt und auch diesen Aspekt vom echten Leben, so nach dem Motto, okay, all die Sachen, die ich ihr erzähle, ist ja schön und gut, wenn wir uns da entspannen und locker machen, aber ähm, es muss auch funktionieren und es muss auch in so einem Leben indem man einen Beruf hat und dem man vielleicht auch Kinder hat und indem man eine Familie hat und irgendwie muss äh, das Brötchen auf den Tisch kommen. So. Ähm, da müssen diese Sachen anwendbar sein. Aber trotzdem sehr intuitiv, sehr smart und ähm, so. Viel mehr möchte ich nicht loben, denn sonst wird mir vorgeworfen, ich würde hier ein, ein Loblied auf meine Frau singen, was natürlich auch stimmt und was schön ist. Aber unterm Strich, die Dame heißt Sarah Desai und der Podcast heißt The Mindful Sessions wenn ihr Bock habt, hört rein und ähm, gebt ihr gerne Feedback. Ähm, und ansonsten vielen Dank, dass ihr heute am Start wart. Ähm, es gibt nicht nach jeder Folge irgendwelche Podcast-Empfehlungen, sondern hin und wieder mal, relativ regelmäßig ab jetzt, wenn mir danach ist und wenn mir was Tolles begegnet, was ich dann mit euch teile. Wie gesagt, die ein oder andere, der ein oder andere, vielleicht gefällt es euch. Und sonst wisst ihr ja jetzt irgendwie, wenn ich sage, ah, jetzt kommt noch eine Podcast-Empfehlung und ihr habt keinen Bock, dann skippt ihr einfach. Ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit. Ich hoffe, ihr probiert das Rad des Lebens aus. Ich hoffe, ihr nehmt euch ein bisschen Zeit, um euch damit auseinanderzusetzen. Wir hören uns nächste Woche wieder. Und bis dahin wünsche ich euch, wie immer, aus ganzem, ganzem Herzen nur das Aller, Allerbeste.